0: 大家好，欢迎回到 Figures Weekly Chat， 我是直造，我是维雅，让我们与自己与事物更好的相处。今天是377期，在一开始呢，我们想先就上名改名的问题，改名的问题跟大家做一个回应。本来我们还想发一个那个叫什么征集，征集后来发现根本不用发这个投票，因为你们在留言区表达的立场我们已经看到了，我们不改了，好不好？呃，就是我没有想到，原来大家其实对这个事儿还是敏感，这是咱俩问题。对对对，可能是因为我从小长，我觉得胖妞是一个挺可爱的名称，但是我非常能理解，就是很多呃五人说他们觉得这个词其实是对他们来说是有一定的，孩子们很多孩子们小时候受过这个伤害，<对>就跟我从小被人说丑，你要跟我说一个什么什么什么丑，我肯定是不愿意的，我现在不能接受别人说我丑，我跟你说。<笑><笑>没有人说你丑。昨晚我也不能接受。昨晚直播的时候，大家简直把你都夸上了天。然后我当时就对这事特别搞笑，因为你们知道，姥姥昨天是刚做完 f 通 l t o n D。哎，在我们插播一下广告，我们你是，咱们俩<笑>这干嘛？不是，我们11月、呃、13号十三号是有那个医美直播的。然后昨天姥姥下午去做了那个 f 通 l t o D， 然后那个脸来的时候红的跟猴屁股似的。播的时候呢，大家很多人都问说：“姥姥好美，姥姥今天。”美得有点不一样，到底是哪儿美呢？然后说姥姥的腮红。<笑>但我确实也涂了腮，也涂了腮红。对,对，那我就再继续再顺坡就流的再说一句，嗯、就是我们下一场是10月31号的时候，在小红书有一场盛大的直播，盛大的直播，可能得有100多个品。<对>然后今天姥姥下午就要去给你们把衣服都搭配好。然后我非常期待这个直播，是的，因为而且那天还会有一些滑雪的单品，我给你们找到了。你知道 Smith 的头盔特别特别好，而且是 MIPS 的，然后我拿到的价格才1000出头，所以就是那。今天会有很多很多性价比非常高的品、哦，我觉得那些衣服也都特别好看，我非常期待，所以大家敬请期待。是的，嗯 ，OK， 那咱们进入正题。题今天我们来读一系列的留言。早上起来是这样的，我先发给姥姥的一个留言，我说老伴儿，我去你看一下。我说你现在成家庭调解员了，是一个男生给我们发的，他说他和他女朋友都是我们，他和他老婆都是我们的听众，然后呢说出了一个问题，想让我们帮忙调解一下。我觉得特别震惊，然后我就发给姥姥。姥姥正在读的时候，我发现他老婆也同时给我发了留言。而且你知道吗？咱们很少能同时看到夫妻俩的留言，因为每个人都会说故意不说一些事情，对，所以这两个人或是有偏见的，留在留言对，因为他都是站在他自己的角度，所以这两个人同时给我们留言。嗯就弥足珍贵是这样，我先读男生的，然后我读女生的，读女生的。<样> OK， 因为我们是这么看到的啊。啊今天早上先收到了这个男生的留留言说，说我老婆是你们的忠实粉丝，我们两个开车经常听你的广播，但是最近我们两个闹矛盾了。是我的错，我突破了他的原则和底线，不是出轨和家暴，和我的婚前债务有关，没有诚实的告诉他。他是你的忠实粉丝，以前你们也提到过他，我就是有点不太懂啊，应该是。可能是解答过他之前的留言，然后呢说你们俩能不能在直播间留一个联系方式？我想给你们说一下情况，也请你们听一听我们的事。如果有机会的话，帮我劝劝他。这个债务对我们来说也不是难事，需要三年左右的时间，但是他很执着，我们双方父母都劝不动了。当时我看到这个，我觉得很神奇，我发给老伴结果就收到了女生的来信。这个女生的来信比她长啊，嗯、姥姥姥爷，我今年夏天刚刚过完三十岁生日，并且完成了婚礼，就今年夏天才结的婚，嗯、结婚不到一个月，发现男方之前有债务问题（括号涉及网贷，并且有三十万），（括号）现在是什么贷已经不重要了，已经开始走离婚手续了。恋爱两年多，一直以为找到了默契共度一生的人，没想到被骗了两年多。（括号）婚前问过不止一次是否有网贷或者贷款，他都说没有，我也没想着查征信，所以无法接受伴侣原则上问题上的故意欺骗。现在我已经最大程度的及时止损，开始办离婚了，理智的把问题处理了。但是现在无论是精神上还是生理上都承受着巨大的痛苦。（括号）我的父母坚定的支持我，也在我面前装坚强。我头疼、脱发、暴饮暴食这件事颠覆了我30年的全部认知和三观，开始自我怀疑，怀疑我的认知，怀疑我的情商、智商。（括号）生活在四线小城市。回父母家怕邻居奇怪，我为什么一直回家？就是回父母家，走路也不自觉地低着头，不愿意跟别人眼神对视，总觉得会被同事看出来什么。哪里也不想去，只想待在卧室。我觉得我这辈子毁了。（括号虽然理智上也知道这个想法太极端，但就是忍不住这么想。）姥姥姥爷，我不知道如何消解我的痛苦，不知道如何重塑人生希望，也不知道如何让这个事情过去，我不知道怎样原谅自己的错误选择。我不知道将来要怎样建立三观，啊、哦，这是我第一次同时收到双方的来信。对我觉得这样，老伴儿，你先给分析一下，你觉得这双方来信对在一起和咱们单独读这个女生的留言有什么不一样？实话实说啊，嗯、我觉得没有太大的不一样。嗯，就是对于我来说，因为我一开始只看了那个男生的留言，就在我读到这方女生留言的之前，然后我其实就。就是对这男朋友，我其实有很多的想说的。嗯，我觉得第一点就是我最不喜欢的这个男生说的一句话就是。他说：“这个债务对我们来说也不是难事，需要三年左右的时间。”嗯，就我觉得这个点，咱们先说这个女生，就说这个女生她是在结婚之后发现了他们俩之间有这个债务，然后呢，她在婚前也问了这个男生，这个男生我不管是出于什么原因背的这个债，也不管是出于什么原因他没有告诉这个女生，但是他现在就直接说出这个债务对于我们来说也不是什么都不是对于我来说，是对于我们来说了，对，对于我们来说不是什么难事。然后需要三年左右的时间，但是他很执着，就是他完全没有站在女生的角度去思考这个事儿。<度>首先，这是你个人的债务，就是你都先不说你欺骗不欺骗啊，这件事儿，我觉得你应该结婚之前跟这个女生说清楚。我觉得，我觉得他们俩说的有一点就是叫不一样的嘛，就唯一的一点，嗯，就是这女生还问过他，对男生没有提到说这个女生婚前对，就这个男生说，我只是没有诚实的告诉他，我觉得这是一方面的错误。如果人家都问你了，你还是没说，你就是故意隐瞒，而不是说我觉得这件事儿是小事儿，<对>不重要。对，等你等于连最后的借口都没有了。是的，而且我真的很气愤，就是他说这个债务对于我们来说不是什么难事。首先，你不能代替你的伴侣去决定这个债务是不是难事儿，<对>因为三十万，说实话。不是一笔小数字不，不是小数，而且你也说了，我们需要大概花三年左右的时间偿还。我就想跟你说 ，what the fuck， 三年时间左右偿还的债务不是一个小数字吗？我觉得第一，它它是一个大的数字；第二，就是你默认这个债务是你们俩自己的了。嗯，默认这个债务是你们俩的，而不是你的。对对对，但是对方是完全在不知情的情况下背了这个债务，而你现在我的感觉，一方面是说啊，都是我的错，但他从头到尾，我的字里行间读到的是，他觉得这个女生在 overreact， 他觉得这件事儿不值得真的去离婚什么的，所以这个是我不太能接受的。我觉得老爷真的不愧是一个。对这种恋爱中的权利关系，嗯，和这个男方说的每一句话，听话听音非常敏感的人，<笑>你难道不是你不不生气吗？看到这儿，我觉得这件事由不得我说，因为呢，嗯、每一个人的价值观和他的情况是不一样的。嗯、比如说，这个三十万对他来讲到底是一个多大的数额？这个只能是。你站在他的角度来判，你不能把这三十万现在扔在我身上，因为咱毕竟就是所有的家庭情况啊，什么的收入什么的全都不一样，所以我觉得这个完全是个人价值观。OK， 或者说如果你觉得这个甚至都不是三十万的问题，你觉得他骗你，你就得跟他离婚。对，我觉得这东西没对错。OK， 就是你什么事儿你骗了我，我没有跟你离婚，我觉得这也是我的自由。对 ，Of course。o course f。然后如果说你这件事儿，我就觉得你就算一个屁大点的事儿，你骗我，我就是不能接受。那这也是我的价值观。<对>我并没有觉得他离不离婚这件事儿有对错，对，就是我觉得这个谈恋爱啊和结婚完全两码事儿。嗯，我现在能理解他的伤心，其实是把恋爱的伤心和结婚的这个伤心给放到一起了。然后现在你知道我觉得有点像什么吗？就我觉得谈恋爱有点像找最好的朋友，你可以完全没有原则，就比如我喜欢谁，我想跟他当好朋友。那我就跟他当好朋友，这个时候不牵扯到任何咱俩的利益关系，或者你这个人怎么样，我甚至都觉得不重要。就算是我觉得，比如说你的教育背景或者什么的跟我天差地别，就咱俩完全或者聊不到一起去，嗯、但是我就是跟你在一起，我很开心。那我觉得就可以当好朋友，我觉得这种人也可以恋爱。嗯，但是我觉得婚姻是什么呢？就像咱俩从好朋友转变成开公司，嗯。Exactly 就是咱俩，就是原来咱俩在高中的时候，咱俩互为好朋友，咱俩不会分析这个人的能力怎么样，嗯、他的学习成绩怎么样，他的办事怎么样，这个人靠不靠谱？完全就是咱俩待一块开心就 OK， 对吧？然后当咱俩决定合伙开公司的那一天，咱虽然没有对话，但是你坐在家里一个人的时候，和我自己在家里一个人的时候，都想过，哎，侯石瑶这个人，首先他是不是一个聪明人，对吧？其次是这个人能不能干？这个人的执行力怎么样？这个人靠不靠谱？我们俩在金钱上的观念行不行？嗯、然后我们俩如果开公司，这个公司结构，就比如说我们俩能否以后做到，在你干多我干少这个方面，无论我们怎么达成不一致，但是咱俩都不至于拆伙。嗯，还有就是我们俩的工作能力能不能做到势均力敌？这个决定了咱们的股份分配。嗯，就是我们一定是非常冷静的考虑过这种事儿，才决定一起合伙的。所以我觉得，他就是恋爱和婚姻的关系，其实就是这样。是，而且我觉得恋爱的时候，其实就是，其实就是在他们俩结婚之前，你的债务是你的债务，我的债务是我的债务。像我不管身上就有多少的利益的纠纷什么的，其实是影响不到你的。对。但是，一旦咱俩绑定成了一个利益共同体之后，比如说我在外面欠了钱，嗯，如果说咱俩没有结婚的话，那按理说，人不是讨债就讨我了。但只要咱俩变成了一个家庭，他们是能到你家说这是你们家庭的，你老公欠我的，嗯、那你就得还。他就变成了一个更加紧密的绑定，就会真正的影响到你的利益。对，所以我现在就想说，首先把婚姻和爱情分开看的事嗯事儿。其实我觉得这个人他没有在爱情上欺骗你，他是在婚姻上欺骗你了。就是你们俩合伙的时候，嗯、等于他没有告诉你他之前公司的债务或者他个人的那个债务，嗯、这样其实影响到了你，影响到信很大的信誉问题啊。对，所以呢，这件事本质上就是你跟人合伙开公司的时候，那对方那个合伙人骗了你。嗯，如果你想，如果是这件这种事情。你受到了欺骗的话，其实你不至于去怀疑你整个的人生，对吗？这个女生到最后说：“我该不该怀疑自己？”她说了好多，嗯、就是说我我怎我不知道要不要,要很怀疑自己。对我我要怎么原谅自己的错误选择？我该如何重塑人生希望？我该如何消除痛苦？我觉得这件事儿，像刚才姥姥说的，你要抽离出来看，就是不要质疑自己。但是我、啊、我不得不说。如果是我的话，咱们就不说恋爱关系，咱俩是合伙人的关系。嗯，比如说咱俩现在说合伙，大家都清清白白的合伙。后来我发现你之前有其实债务问题，而这个债务问题会直接影响到咱俩新的这个合伙的公司，我要和你共同去背这个债务，这是一个很严重的信任问题。是是，是所以不说咱俩以后还能不能做朋友，这个合伙人我是不会再和你一起做了。嗯，我想说回来的是。我现在真的劝每一个五人在结婚的之前，你一定要想想结婚是不是必须的。嗯，我现在真的觉得这是两码事儿，恋爱是人类的本能，并且呢是人类的刚需。我觉得人是需要恋爱的，需要爱情的，这个没问题。嗯、但是人不是需要婚姻的。嗯，就跟你不非得要跟你好朋友成立一个公司，就除非你们俩说要孩子，你需要一个稳定的合伙人。嗯，但是如果你没有这个需求。真的，为什么要结这个婚呢？因为这个结婚这件事儿，就像我刚才说的，它的性质就变了。你们俩结婚的时候要非常非常冷静的，然后就不能恋爱脑，要把就刚才说这些。甚至我觉得你应该去查一下征信。我现在甚至觉得你应该去找律师，就结婚之前找<就>对你找一个律师起草一个婚前协议，哦、然后顺便把对方的这些烂事儿、什么乱七八糟的都查了。嗯、但这样，我不得不说，会让你很有点下头。就是在你上头的时候，你一定是想不顾一切的嫁给这个人的，但是这个其实并不合理。嗯，如果你找了一个律师，把这些东西都研究一透之后，你可能会有点下头，你就会觉得，哎，那我何必呢？我非得要嫁给嫁给这个人？所以，我真的通过这件事儿，我想跟大家说，首先，我想说这个姑娘她只是在就是在合伙人的这个 p a 可能她被骗了，嗯、但是其实。我并不觉得他需要因为这个事儿质疑自己，我是我反而觉得这个需要质疑自己难道不是应该是那个男的吗？就是应该是这个男的，所以我觉得现在的问题点就是我生气的点在哪儿？就是我反而觉得出现这件事儿以后，男生的道歉让我感觉啊，就是我知道这个男生肯定也在听我们播客，那我就不怕得罪你，我实话实说，我觉得你这个道歉非常的让我看来不诚心。他没有道歉，我是是觉他他说的是我的问题嘛？他说就就感觉上就是说这是我的错，然后是我突破了他的原则和底线什么之类的。就是我觉得你并没有真正的认识到你的问题是什么。这样我翻回来说啊，就是这个女生到底该不该离这个婚？首先，我觉得你应该去想明白一个点，就是你生气的到底是这个债务本身，还是他不诚实？我觉得这是两码事儿。如果你生气的点是他债务本身，就是你觉得你现在很清楚，你不想和他一起承担这三年的债务 ，which 我觉得非常的合理，合理。对，那我觉得这是一个客观存在的现实，那这个婚就是要离的。因为你不离的话，就是 break up 这个合伙人制度嘛。对你这个，嗯、因为你不离的话，你就是从法律上意义来讲，你就是没办法。因为我相信你们肯定没有签婚前协议，就算他自己去偿还，他拿他的钱去偿还这个债务一样的嘛。你不是里兜外兜嘛，<对>你不就要为这个家付出更多嘛。所以我觉得这是第一，你要弄明白。如果你对他的这个生气的点是他不诚实的话，那我觉得你去看一下，像刚才姥姥说，他是什么原因去不诚实？当然了，我就。就说我个人啊，我个人的感觉是，如果说他在婚前告诉我这件事儿，就是说他借钱的这个点，如果是有情可原，或者他借贷的这个点是有情可原，不管是出于任何原因，我觉得是更好。去被理解或者去被原谅的，那肯定的呀、啊。对，但是因为就是他带着这个，尤其如果你真的去婚前问过他，你有没有借贷，你有没有身上有没有债务，他说没有，等于他心里第一他知道他有这个债务，第二他知道你介意这个点，第三他明知让你介意这个点，他还不欺骗你，不告你他不更不告诉你,告你了，就更不告诉你了。而他心里深知，他这个点还跟别的点不太一样。比如说我问你，我说你以前谈过几次恋爱？你其实谈过二十次，你跟我说只有三次结婚之后被我发现了，我觉得这个也是撒谎，但这个谎言不会从实质上对我造成那么大的伤害，因为他三谈过三次也好，谈过二十次也好，只要我们俩在一起以后，他没有谈过更多的恋爱，其实我觉得这个是一个比较好解决的问题，就是说。就像你刚才说的，他不敢告诉我是怕我万一不跟他好了怎么办？我不跟他结婚了怎么办？嗯，就比如说像老爷公我说他属属属属什么属,属什么来着？说他属鼠呃，不说他属猪，属但他其实是属鼠。属属对，但其实这件事儿就是，即使我们俩结婚了，他属什么？他的属相这件事儿不会真正的对我造成实质的影响，也不会影响你的生活质量，也不用让你赔钱。Exactly， 所以我觉得这是。嗯当然了，撒谎都是不好的，但我觉得这是你可以选择原谅的点。但是 on the other hand， 他明明知道他的这个谎言会在结婚之后真正的对你们两个造成生活质量上造成影响。嗯，所以我觉得这个可能就是要要三思的。对，嗯。然后我最后想说，我因为想把这个五人的这几句话，我真挺心疼他的，嗯嗯因为我能理解他，其实就是现在因为这个问题把他整的。他怀疑他的啊，对，这是后全部认知和三观。啊、对，对，他说我我不知道怎么重述人生希望，我不知道怎么让这个事情过去，我不知道怎么原谅自己的错误选择。我甚至觉得他以后碰到任何一个男生，嗯，他都会有点不信任了，因为这件事是阴影。是，所以我想在这里给他说一下我的想法。嗯、我首先觉得就跟前两天有一个那个疯狗。咬人嗯嗯，的那个事儿之后，嗯嗯、大家现在开始就是各种虐待，什么杀狗，我就想说，我完全不认同这个价值观。就是说，你是我看了那个视频，那个狗确实穷凶极恶，嗯、它确实我没见过这样的狗。但你不因为不能因为世界上有几条疯狗，你以后就对狗这个种类，嗯，你就觉得这这种类不行，<对>我再把所有的狗都杀死。我觉得这是一个什么样的价值观啊？就像你遇到渣男，你不能说因为我遇到一个渣男，我以后就不恋爱了，嗯，或者我就不结婚了，或者我以后看见男的我就觉得不信任。我觉得这个是不存在的。嗯，然后我突然想起我自己的一件事儿，就前两天我们讨论纹身的事儿，然后呢，人家说你要是想纹身的话，你想纹一个什么？然后我就说我想纹一个生蚝，<笑>然后呢，然后人家就惊了。<笑>说你有多爱吃生蚝啊？你是要闻吉拉多还是要闻什么？然后我就想说，因为我之前看过一个生蚝的故事，就是你知道生蚝的壳和它里面的珍珠是同一种物质，生蚝还有珍珠呢，就生蚝和贝类，就是那些蚌类的东西里面，啊、它都有， okay, 就生蚝里面也有珍珠。<okay. S 1> 但是我我不是喜欢 oyster 吗？所以我喜欢 w h i s p 的、哦，因为你闻一个贝壳其实还蛮好看的，生蚝也不太好闻，你知道吗？可，坑洼洼的。我觉得生蚝还好吃，可<笑>吃吃的。它的肉比贝类要好吃。OK， 对，你知道，就是贝类也一样啊，就所有的这个贝壳类的动物，它的外壳和它里面的珍珠是同一种物质，都是碳酸钙，嗯、就是水里有大量的碳酸盐，碳酸盐和钙结合，结合碳碳酸,酸钙，然后只是碳酸钙的不同的排列组合，就跟咱们说的碳。碳纤有各种形态是一样的，它都是同一种物质。然后呢，珍珠是怎么形成的呢？当比如说有寄生虫或者有沙子，对，从它的那个贝壳的壳里进去之后，然后它没有说把它吐出来，它就把它其实这个生蚝也没有选择说，因为它完全可以说，这个沙子我吐出来之后，我把我的那个丑陋的那个外壳，因为它现在壳是不是不太好看？嗯，我把那个壳造的更厚一些，更重一些。然后把它更严丝合缝一些，就是以后让这个沙子都进不来。他并没有做这样的选择，而他选择用一种更精巧的方式，在内部用碳酸钙一点一点的把这个沙子和这个敌人给包裹起来，然后最终把它包裹成了珍珠。珍珠其实叫纳卡，它是用碳酸盐做的一个物质。OK， 然后这样子呢，其实我是觉得，就是对待这个世界，尤其是对待伤害你的人，对待伤害你的事儿。有两种方式，一种呢是建造一个丑陋的外壳，这个外壳就可以帮你更加远离这个世界，然后让你更好的待在你自己的孤岛里面，这是一种选择。另一种选选择，其实就是学习这些贝类和生蚝，就是我们在内心把它包裹成一颗珍珠。我从来没有这么思考过问题，天哪！对，不是我最近也遇到一些事儿嘛。嗯，然后我就发了一个微博，最后一句话是：无论这个世界怎么对你，都你都要做一个善良美好的人。其实就是因为这个生蚝的故事，嗯、就是我觉得我不想因为这个世界对我不好，我我给不同的人贴上不同的标签，我给事情贴上好和坏、危险和不危险的标签。我希望我能在内心把这些东西都内化成一个更强大的东西，这以后就是我内心越来越大的那颗珍珠。所以我觉得，因为这件事儿，我希望他可以用一种另外一种方式来看待这个世界。就这世界上总有疯狗，但是你不能说我以后要把狗狗都杀了。就这世界上总有人会伤害你，总有人会欺骗你。我希望你可以把这个看做成他的问题。就跟我前两天，这就是他的问题，这就是他的。但是很多人他不能这么思考。就比如说，你今天在马路上碰到一个人跟你大声嚷嚷，就是你跟他说好好说话，他跟你特别凶的跟你嚷嚷。这个时候你很容易把他转化成你的怒火，你就想你这人是不是有病？你为什么要这么对我，对吗？你为什么要这么跟我说话？对他有病啊对！对，但是你会生气、啊。但是如果你在想，嗯、就是说。是由于他的原生家庭，他遇到的那些事儿，他自己不好的方法，把这件事处理成这样。这件事跟你其实一点关系都没有。这时候你桑炮还可以理解他，就是你还可以用善良的眼光去看待他
1: 。所以我觉得
0: ，就是请你不要把这件事儿内化成你觉得你看人不准，嗯，不是你的问题。对我其实就一句话想送给他。这是之前某一个五人在咱们某一期播客底下留的言，我当时给这个留言点赞了。我怎么觉得好像是老白说的，我忘了，还是强哥？就是与其反思自己，不如责怪他人
1: 。我觉得这是一句
0: ，<笑>这是我的至理名言，这说的很对呀、啊。就与其反思自己，不如责怪他人。对，但我觉得你需要反思的点是什么？嗯，就是以后还在建立这种合伙人制度的时候，要更加谨慎。我现在觉得，就是恋爱的时候，你可以什么都不要，就是你可以倾其所有。我这人就是这样，嗯，就我如果爱一个人，我绝对是倾其所有的。但是我现在觉得，如果你在步入婚姻之前要把这件事儿看成合伙，嗯，那你该找律师，找律师，该查征信，查征信。嗯，而且在里面，其实我最后还想。谈一谈里面提到的一点，就是他觉得现在他整个有点抬不起头来。然后他画了一个括弧，说生活在四线城市，怕邻里说什么。然后每次回父母家去，都是不敢抬头，然后不敢看别人的眼睛。因为说实,实话，就是我觉得可能在北京这种大城市，我的感觉啊，是邻里也不太会关心其他人的。谁说你离婚了。你们家着火了，对面对，因为大家都很冷漠。<对>但是我能理解，在一个 everybody knows everybody 的小城市，就是看好多美剧，就是说发生在小镇上的事儿，就是因为会更难的解决。对，因为每个人认识每一个人，所以在这个城市里，八卦一定也会更容易去发酵。所以我觉得我没有资格，我也不想告诉这女生，你不要 care 他人的眼光，因为我觉得做不到。如果设身处地的想。我也做不到，尤其是我都能想象，我刚结婚两个月，就是突然一下就离婚了，我怎么去给大家解释这件事儿？因为大家一定会指指点点，说，诶、哎，你看他刚结婚，他怎么就离了？然后大家会各种猜测，那有的猜测可能就是对你不好的，那这个时候你应该怎么想？我觉得我没办法给你一个指引，但是我觉得就是,是你不要让这种因为害怕大家的目光而影响你自己去做真正的决策。大家怎么指指点点？因为我周围就有人，包括我自己，我在很多时候我做一件事儿或者不做一件事儿，不是发自我内心真心的想，而是我是在想别人怎么看我。就是举一个例子，比如我小学的时候，我考不好试，我成绩考不好 ，Honestly speaking。你无所谓，我其实不太在乎那个成绩，但是我在乎的是我拿着这个成绩回去，我妈怎么说我对，而且产生了一系列连锁反应。对，然后呢，尤其是你知道咱们小时候，其实就是妈妈的朋友也都在，这个你们都是一个学校的，然后呢，妈妈的朋友会说，哎，侯少瑶得几分啊？比如说一个重要的考试，然后我妈怎么去面对她的同事，然后那些叔叔、哎、阿姨怎么看那些 energy 会反射回来。对，所以就是，我就觉得那个时候我的很多决定也好，我的很多心情和情绪也好，不是我真正自己的。我不是那么一个要强的人，我不是必须要考试考好，或者说，我其实觉得考不好这件事没有那么可耻。但是因为他们的回应让我觉得这是一件可耻的事儿。那我教大家一个我曾经的做法，因为我原来一直是一个好学生，我很少考不好，但我确实也考不好过。嗯、我发现我有两种态度面对我妈，一种是理直气壮，嗯，这样我妈就会产生你刚才说的那一种反应，就是说我，嗯，说你怎么考成这样？然后呢，就说那你今年暑假你得好好说，干嘛干嘛干嘛，就给我弄一堆活儿。嗯、还有一种方法，我 simply 把卷子往那儿一说，然后跟我妈。说妈妈，我这回我跟你说，我这回考的特别不好。自己先难过，让你妈来安慰你。对，然后我说我真的考的特别不好，我也不知道我为什么这回考特别不好。这时候得到的反应是完全相反的，是我妈会首先会很安慰我说没事儿，说你看你这个。就考不好正常，妈妈小时候也不是每次都考好啊。然后另外，我妈会帮我遮掩，嗯，我妈会跟所有同学说啊，她考的挺好的，就拒绝谈起这件事儿。而且我觉得这个女孩，你完全可以，只要你适当的示弱，所有人是站在你这一边的，因为被骗的人是你，对吗？对大家会支持你，对吗？是，所以我想说的就是，不管他们怎么说你，不要因为怕别人去 j 着，你，觉得哎呦，这个人刚结婚两个月就离婚了。那可能是他的问题，或什么什么，你就说，哎呀，要不然我我不离婚了，就为了所谓的面子上的事儿。因为我觉得他字里行间也在表示出他的父母在支持他，但其实父母也在故作坚强。如果是我站在他的角度，就是我其实是犹豫的，嗯，但是我犹豫的点就是说，或者说，我觉得我不应该离婚的点，可能都是外因。就是我怕别人说，我怕让父母伤心，等等等等。而我自己内心，其实我觉得他感觉上已经做好了决定。关于就是他究竟离不离婚这件事情，然后我觉得他应该怎么考虑这个问题？因为咱也不能建议说离,离婚、嗯，对对对，而且很多五人其实。有的时候问咱们，他们都是在做一个人生重大决策。嗯、然后我现在想说，就是在做人生重大决策的时候，应该谁的都不听。嗯，就首先屏蔽所有外界的声音，嗯、甭管是他是你再好的朋友、嗯、再亲的亲人，他不是你，他没有办法。嗯，其实他没有资格影响你的决定。就这时候，我真的觉得一定要听自己的，谁的都不要听。然后另外的话，你要把短期的所有东西都放下。就是我现在说这个东西一定会有阵痛，就甭管你是决定离还是决定不离，就是你做任何一个决定，比如说刚才还咱们收到一个，就是我现在是重新考复读，嗯，还是不复读，就是这种 yes or no 重大决策的时候，不要想短期，比如说我现在选择复读啊，那我得还得弄学校，然后呢，我现在就没有办法去工作，我爸妈怎么去交代？我觉得这些事情都是事务型的。他不应该影响你的决策，他、嗯、只是一些你需要做的事儿，嗯、它会产生一些短暂的痛苦。你要想的是长期的事情，而且把你长期的这个利益点放大一千倍去想，你怎么放大？比如说他这个事儿，你就想，如果我不离婚。这些事情现在在我心里的影响是会越来越大，还是会越来越小？我帮他一起承担债务和他骗过我这件事儿，我在十年以后我回想起来，他到底是有事儿还是没事儿？如果我离婚之后对我产生的影响是我离过婚，而且我是两个月就离的，并且是因为这件事儿离的，在十年以后，他对你还是是微不足道了呢，还是会是一个 huge 的影响？我现在觉得就是应该怎么考虑问题，要不然你永远做不了决定，因为杂音太多了。嗯，好的，所以我们没有给建议。人家男方写信是让我劝和的，结果对不起啊，我也没劝。不是咱俩娘家人啊，对对对对咱们没有办法站在那男生的角度。是的,是的 ，OK， 那我们读下一条。好，那我读第二条。姥姥姥爷，我想问一个关于家庭和生娃的问题。我今年35岁，结婚7年，是一个不怎么喜欢孩子的人。因为现实因素，我并不认为生孩子是我人生的必选项，且了解对我人生将有重大影响。但家属非常坚定，一定要要孩子。这个问题婚前就已经讨论过，抱着万一我变了的想法结婚了。婚后七年，思想上我们谁也没有改变谁。如今我们进入了人生的一段平稳阶段，生娃的议题再次拿上桌面。我虽然没有渴望，但也不排斥吧。但我提出生娃前提是我们需要改善一下住房。婚后住的是我父母以前买的老破小两居室。生孩子可能要请阿姨、父母来帮忙，显得有点住不下。改善住房需要用我父母的这套房子置换，加上我俩的存款，还需要我的父母给予一笔不小的数额的支持。北京买房太贵了，请问有必要给父母写欠条吗？从法律上专业我不懂，会保护我父母的财产吗？从情感上，我感觉会影响我们之间的感情。家属家里比较困难，他家的存款就等于我俩的存款。我可以理解他有难处，也理解他的没房没钱就不配生孩子吗？但我父母的钱也不是大风刮来的。我现在不知道如何摆平家里的关系，不换房，我不想生孩子。我不生孩子，我可能就恢复单身了，因为他的意思就是不生孩子就得离。嗯，本来没感情破裂，因为这一系列的反应，最近焦头烂额，我想不出问题的根源到底出在了哪里。嗯，来，老爷。问题的根源出在哪儿出在你俩压根儿就不该结婚。你觉得就是要孩子的问题？对不起啊，我我<笑>就好像显得我是一个很咱们今天要拆散几对儿？呃，但是我我跟你说，就这件事儿，哥我我不能忍。我不能忍的点是什么？就是他想不出根源问题在哪儿。根源问题就是你们俩在步入这个合伙关系之前就知道你们俩有对于公司的发展方向。有完全相背而驰的观念，这个我同意。就像刚才姥姥第一个留言说的，婚姻是一个很严肃的事儿。嗯，婚姻就是一个合伙人制度。对你在步入一个合伙人制度之前，双方都已经挺坚持。你知道他是什么想法吗？就是双方都觉得我可以改变对方。男方一定是觉得你这女的现在还年轻，等到你。再过了几年，你年纪大了，你不可能不想要孩子。我一定会想办法想，就是你一定到时候会想要孩子的。所以就是，比如说你们在合伙做公司之前，你们知道一个想让这公司上市，一个想让这公司小而美，嗯，但是你们俩又以百分之五十和五十的股份。成立了这个公司，<对>没有一个人谁说了都不算。对，没有一个人有决定主导权。然后七年之后，这个公司走到了一个要不然就上市，要不然就就不能做的情况下。嗯、结果这个时候你说根源出现在哪儿？为什么我俩谈不拢了？根源在于你们俩从来没有谈拢过。而且还有就是，他们现在等于啊，就我觉得要孩子，相当于你们俩的公司要立一个新项目。嗯，这个项目一定是需要一个是人力，一个是财力。一个是你们俩的这个经历，我觉得他们俩的问题有的，因为我觉得这个女孩啊，她从根源不想要，但她也没有特别坚定，其实是可要可不要的。但是呢，现在这个项目最大的问题还出现在资金上，就是因为他们俩，我同意，就是说你要孩子可能是需要换房子的，然后就发现从现实上这件事情就非常难，因为他对方是拿不出钱的。然后，如果你这边拿钱呢，就得花他父母钱，因为他本身可能也没有钱，因为北京的房子确实太贵了，就得靠父母。但是他又觉得那全是我父母出的，那这又是咱们俩住的房子，他就觉得，因为他说了一句话，我我现在想回应一下这一点，他其实就说，需要我父母再给我们一笔钱，让我们俩换房子，那我需不需要？给父母写欠条，从法律上需不需要保护一下？我觉得这个呀，你一定是需要的，嗯、因为就像我刚才说的，你爱情是一回事儿，婚姻完全是另外一回事儿。你就可以把你父母想象成一个公司，你们俩现在是一个公司，你公司和公司之间哪有说我公司直接给你打过钱来，你连个合同都没有的呀？就是这个完全是。要从这个角度来考虑这个问题。这个钱如果是你父母出的，那你就是要打欠条。嗯、甚至我觉得你都应该咨询好，就说你用什么方式可以保护一下你父母的财产。嗯、你不要觉得现在我们俩感情好，谈这件事儿就是伤感情。你不谈这件事儿，这个最后才真的容易伤感情，因为这件事在你心里其实是过不去的。你们俩甭管以后怎么着，你就是。大事小情，只要这个男生一招你，你都会马上立刻想到这件事儿。就当你决定从表面上把这件事儿模糊处理，其实这个东西是很难被粉饰的。<Okay. S 2> 然后我甚至觉得，针对这件事，儿，因为他现在是卡在什么上了呢？他又觉得要孩子这件事儿牵扯到钱的问题、现实的问题，他解决不了。但是呢，她老公又说，你如果不要孩子，就甚至他们俩就会分手。嗯、我觉得这件事儿，你们就是应该把它当做一个公司。两个合伙人之间，在一个公司重大决策的，就那样子讨论。就你把你的老公叫在一起，你们俩就好像开一个正经的公司会议。你就说好，那现在就是要孩子这件事儿，就是把所有的最 ugly、最丑陋的事儿摆在那儿，你就告诉我这件事到底怎么解决。最后你们俩做出一个成年人的决定。嗯，我有两点啊，我可能真的对于在这个点上我比较激进。我觉得第一点，我不觉得这个女生是想要孩子的。她说的是。也可以爸，他用的那个爸，我觉得他不是无所谓，嗯、我觉得他是不想要的，所以他的种种的，现在他提出来的这些，包括要换房子啊，包括觉得自己以后可能支持不了这个孩子，其实都是他在为自己不要孩子这件事儿去。嗯，去找一个借口。所以你的理论是说，如果你真想要孩子，这些都不是问题。是我同意男方说的，不是要有多少经济基础才可以要孩子。我觉得每一对相爱的人，如果你们真的想要孩子，双方都想要孩子的话，怎么都能要。我觉得怎么都能要，这个我同意。然后呢，因为说实话啊，什么样经济基础的人都会觉得，当你不是真心就立刻想要一个孩子的时候，你都会觉得还没有 ready。嗯，除非你永远不会、嗯、特别有钱，或者你特别特别有钱，然后你觉得你工作太忙了，你拿不出时间给孩子。反正你你可以永远不 ready。对，就是我觉得不 ready 其实是给不想这件事儿找一个说辞。嗯、因为可能对于我觉得大部分女性来说，当你到了适婚的年龄，你好似就应该步入婚姻；当你到了该生孩子的年龄，你如果这个时候说我就是不想要孩子，因为我不想要一个孩子来干扰我的生活，我不爱孩子，我不喜欢孩子。似乎是有一点引号的大逆不道，大家会去因为这件事儿来 judge 你，就是这是在一个传统的社会的这个框架之下，所以我觉得，我第一，我读完以后，我觉得女生是不想要孩子的；第二，我希望你这个五人能把这个接下来我说这话让这男生来听一听。我也希望每一个女生，如果你自己现在没有确定要不要孩子，而你男生、你的另外一半在给你压力的时候，我需要让这个男生听一下。就好比这是一个公司，然后咱们现在要一个孩子是一个新的项目，嗯、咱先都不说是不是说女生得跟家里再要钱，咱都不说接下来买房子是不是都要女生的父母去承担更多，咱就说双方表面上看一人一半你知道，在这个孩子出生之后，就这个项目真正孵化来之后，一定是女生这边这个合伙人是要花出更多的时间和精力的。这是一定的，母亲，你喂奶呀，什么这些东西，父亲他干不了啊。对，就不光是生理上，就是一定是女方是付出更多的，非常非常少的情况下，是说男方付出更多。像你刚才说的，你整个生育的过程，对于我们来说，我们的生理上其实就是会。反正我知道喂奶这件事儿，别人替代不了。就是首先就是说，这孩子因为不是从你肚子里生出来，你不需要经历整个身体的变化，你不需要经历荷尔蒙的变化，嗯、你不需要经历阴道被撕裂，对不对？就等等等等，一定是女方去承担更多。之后，在一个孩子的成长过程中，至少我现在看到的，在社会上百分之九十以上的现象，一定是。妈妈这边承担更多，嗯，所以就是很多男生就一拍脑袋，觉得哎，我得要一孩子，都会说这句话。孩子生了，我肯定特别尽职尽责。但问题是你作为父亲，你能尽职尽责的地方，它有一个上限的，这是生理结构决定的。所以我觉得，为什么我觉得在生育上一定要尊重女方的意愿？就是你现在看，你觉得这个项目孵出来了，好像咱俩将来一起去。做这个项目，待会儿你就会发现，其中一方的付出，在这个项目上的付出越来越多，越来越多。那这个时候，你就没有资格会说，这公司打人一半，我说必须得要这项目，你就得要。对，所以我现在就觉得还是。这回咱们的 take away 非常明确，就是这个事儿一定要在在成立合伙公司之前说好。啊、对，咱俩到底要不要孩子？对，就咱俩将来要不要上市？咱们这公司的发展方向想，想<笑>你想上市是是？不是，就是说，<笑>嗯咱，咱们这个或者你决定一个以后这事儿谁说了算？对，反正我现在真的是决定在结婚之前要下头，嗯。不要说，哎呀，这件事儿再说，千万不要再说。对，然后我其实想在这上面举一个例子，就是我我也挺建议大家去听一下我们宁浪别野之前有一期，就是我们四个人去录每个人的感情经历，然后悠悠就在那里面去分享了他离婚的故事。嗯、其实这是悠悠第一次在公众说他离婚的故事。其实他当然就说他的原因就有一点简单，其实跟这个五人一样，就感情没有裂痕，感情没有问题，只是到了一定年龄的时候难。人生觉得我们该要要孩子了，子而悠悠觉得我现在不想要，而这件事儿就变成了两个人当中，就是悠悠当时说了一句话，他说：“如果说我当时继续过下去的话，那我很清楚可能被他磨的，因为悠悠也是，他不是坚定的不要孩子主义者，他只是觉得 at the moment 我不想要，嗯，他现在也没有做好决定，但是到底这辈子要不要，他没想好，他没想好，但是现在不想要。”对，因为他其实跟这个女生也有一点相似的是，他觉得我生孩子是要给他兜底的。这个每个人的想法是不一样的，有的妈妈觉得我生个孩子，我只要爱他就行。但是我更倾向于悠悠这种，我个人啊，当然我肯定不要。但是我觉得，如果我要生一个孩子，至少我要保证。我得给他准备好一些兜底的地方，因为这个社会确实现在是一个很竞争、很激烈、很残酷的社会。嗯，我希望至少作为母亲来讲，我自己让我心坎里过得去，我得能给他兜底。所以就跟这个五人一样，就是其实你们俩现在面临的问题，从经济上来讲，远远不只是这一个房子。生完孩子之后有多大的开销？这个班儿那个班儿，你知道这个班儿多贵不说。现在据我了解，因为我上个礼拜刚跟咱们一个朋友，就是有孩子的朋友聊完天儿、吃完饭。他就跟我讲，他每天干什么？他本来是一个投行的精英，这个女生咱俩的高中同学，投行精英，现在每天陪着他孩子上各种班嗯，就是你是需要付出你的事业的，就所以你远远不只是现在这一套房的问题，就是你要想清楚你未来要牺牲什么东西。所以悠悠当时就觉得，我如果跟他继续维持在这段婚姻里。我可能因为我就被他磨的，最后这<对>孩子就要了。对，然后要完之后，其实是我付出更多。然后我一步一步温水煮青蛙，<对>就走上了一个我明明现在不想走的人生。家就是这样的，嗯。所以这个就是我我我想说，我在这方面比较。我觉得你这么一说完呀、啊，孩子更没法要了。<笑>不是，就是我刚刚说那个咱们那个朋友，他很开心。嗯，我因为我那天问他，我说你后悔吗？他说刚生完有有一两年是有点后悔。他因为他当时生孩子，他的原话是我是没有不想要，所以我觉得这个时候是最佳要的时机。嗯，但是他一样牺牲了很多，只是他就说啊、哦，我看到孩子有很多开心的地方。嗯嗯。嗯哎呦，这里边咱俩真的没有资格说，因为咱们俩都属于那种对孩子一点兴趣没有。对，但他说他也是，就他说他一点都不喜欢小孩。但是你也保不齐，咱俩以后后悔呢，对吧？对所以这事儿，而且咱俩以后后悔，这不像别的，你干别的你都有后悔要不是？你就当时把这事儿干了就行。问题生孩子这玩意儿它是看年龄的呀，<笑>咱俩这过两天后悔，<笑>你说咋整？哎，咱俩弄一个，咱俩弄一个，赢了。<笑> OK， 那我们读下一个，这我来读吧。就是问你的，呃、啊，行，老爷，我上周和男朋友分手了，是因为性格不合分的。他觉得我不够爽快，做事太磨叽。可是，难道谈恋爱就应该和自己一样的人谈吗？那不会觉得很无趣吗？况且，我虽然整个人比较慢悠悠，但我也不觉得这是多大的问题，互相磨合就好了。我想问老爷，你当初后来是为什么又决定和老爷公复合的呢？还有成年人之间是不是认为磨合就是一件浪费精力感情的事儿，认为是没有必要的呢？还有他觉得开心是最重要的，一旦有不开心他就觉得不舒服了，好奇怪！难道成年人就应该很自私的把开心放在最重要的位置吗？难道只要开心就好吗？嗯、你别说，这个留言虽然不长，人家问的句句在理。首先。需不需要磨合感情？你觉得感情是需要磨合，就是你觉得磨合是有必要还是没必要？ <course> 我觉得是有必要的，就是任何，因为不可能有两个人严丝合缝的。嗯，你不是说我吗？我跟谁都严丝合缝。你是均码，但是均码有一个问题，就是全是缝儿，就是都不会最合身。对，所以就是有这个问题，嗯。因为我前面两个留言，我好像都特别站在女生的立场，然后非常的激动，非常的激进。然后这个，我其实我不要站在这个五人的立场上了，就是我觉得是这样啊。这段留言咱们不分男女的看，嗯，就是看一个被分手的一方他提出来的这些问题合不合理，嗯。我看下来，首先啊，他问的几个问题，我觉得就先说磨合不磨合，我觉得是需要磨合的。嗯、但是我先想，就这个留言整体，我想给一个答复，就是感情的事儿跟其他的事儿是不一样的，没办法说明白的。嗯、就是当其中一方就是觉得跟另外一方不合适。或者合适的时候，<对>别人是没有办法。我就想说，感情不讲理，对，是的这玩意儿没有道理。对，就是你觉得我性格慢悠悠的也没有什么不好，或者说我觉得跟他不冲突，但是你觉得没有用，嗯、因为对方跟你在一起，跟不跟你分手是他的感受，甚至大部分人看来都觉得，哎，有点慢悠悠的，对不对？不是什么原则性的问题，但是。每一个人在感情里在意的点都不一样。我其实说白了，这个男生他就是不爱你，对，就他只是找了一个借口，对你总要说出点什么来。对，那我就说咱俩性格不合，这是一个太典型的借口了。是的，但其实如果他很爱你的话，这都什么事儿都不叫事儿。是的，如果他不爱你，什么事儿都是事儿。而且我觉得，就是我愿不愿意跟一个人磨合，主要看我爱不爱他。嗯、对，主要是看你想不想跟他处。你想不想,我想跟他怎么磨都行。对，就是如果你你跟你一个人在一起，那其实无外乎两种，就是你觉得这个人你愿意跟他在一起，因为不可能有人像我刚才说百分之百契合。对，他一定都有一些毛病。对，或者说跟你不合跟你不一样的地方。对，那你愿意跟他处，无外乎两点：第一。对方的优点过于闪耀，以至于让你完全忽略了他的这些你不喜欢的问题。我觉得这个往往发生在一开始恋爱脑的时候 ，crush 的时候。对，就是我，比如说，我觉得他各方面都特别好，但是呢，他他有一些小毛病。我举一个我一个朋友的例子啊，他最近刚刚谈恋爱，嗯，他觉得这男生哪儿都还行，但这男生有一个特别他不太喜欢的点，男生老喜欢咬他，这是人吗？<笑>这是<笑>人干的，不是狗干。<笑>就是比如说，他就说这男生可能会跟他一起走的话，突然就把他胳膊拽起来咬他胳膊一口。就是我，有些人会觉得是一个挺亲密的举动，有些人会觉得很烦。但是 whatever， 当你刚跟人一个人在一起的时候，这个点你我觉得啊，他是往往你愿意忽略的一个点，因为你觉得他看到他其他各个方面他比较优秀，比如说你你不会因为这这种事儿对。但是，这就是我说的，就是就是你看不到他的缺点，或者你愿意继续跟他磨合、跟他处，是因为他包着你的这个点，不及他吸引你的点。那还有就是到了后期，如果你还愿意磨合，就是说他还有问题，你还愿意磨合。第二种情况就是他的这个点吧，说大不大，说小不小，没有真正的踩在你的痛点上。比如说，对于你来说，什么是你的痛点？你不能接受男生小气。你不能接受男生抽烟，你不能接受男生喝酒，对，嗯、不能撒谎，这些点他都没有，他这是你的雷点。然后呢，但是呢，他喜欢咬你，嗯，你就觉得哎呦算了，他的其他的缺点，这些缺点都没有，并不是他有多大的闪光点。我觉得只有这两种情况存在的时候，你才不会去因为一个人的一个问题去跟他不磨合。所以我觉得就是。如果说我跟一个人在一起，我不愿意跟他磨合，一定是因为这个点。首先，他没有让我那么喜欢他，就像你说的，他没有那么吸引我。要不然就是他即使吸引我，但这个点是直接让我下头的点，特别下头的点。对，但是我反过来又说啊，就是咱们甭管不站在男生也不站在女生的角度，就是到底要不要磨合。我是觉得现在这个社会上啊，以我们恋爱的经验，如果你完全拒绝磨合，我就是要直接找颜那不可能，那基本你也只能自己过了。对，就这个磨合，这这个是必须要磨合的，而且你一定要具备磨合的能力。但是磨合往哪边磨，你就是你们俩看。嗯各凭本事，各凭本事。<笑>对，我觉得就是各凭本事。但是你首先，我觉得你先找一个你愿意磨的人，他也愿意跟你磨。对，然后这个时候，我觉得就是一个技巧，因为有的人他找了一个他其实也没那么情愿的人磨，然后谁你其实都能磨好。但是磨半天吧，你越来越不喜欢他。但是你们俩已经磨这么长时间了，只能结婚了。我觉得这就是一个悲剧。是，所以你在磨之前，一定得找一个你喜欢的磨，并且呢，嗯、你磨的那个点不要是一个特别大的问题。有两种思路，嗯，两个极端。我认识的人啊，嗯、就现在一直我我觉得有点问题。一个是拒绝磨，嗯，就我就要找一个我现在一眼就看上的，然后就没毛病这人。然后这样的人肯定现在一直单身，还有一个呢，就是不愿意放手，嗯，因为我觉得我太难找了，可能他前一段时间就是拒绝磨，然后后一段时间就变成看谁都珍惜，就明明这个人不太喜欢，心想，要不我再试试。说那我这么多人我都没有看上，嗯、是不是我就是看不上人？那我就随便挑一个我就开始磨吧。是，然后磨着磨着你问题一定是越来越多的。但是你都磨了这么长时间了，你的沉默成本那么高，那行，那就嫁给他或者怎么着，最后也是一个悲剧。你说一个是完全找不着，和一个找了一个完全。就是不合适的，适的嗯、你说孰优孰劣，其实都不是理想的是。是的，而且我觉得就是磨合这件事儿啊，我一个比较深的感触，其实就像刚才姥姥说的，你要找到一个恰到好处的度，因为我觉得人在年轻的时候，就是刚开始谈恋爱的时候，就二十出头的时候，是大家都不会介意磨合这件事儿，因为那个时候年轻气盛，而这个磨合更多是，我都想把。改变对方都想掰扯对方，然后最后的结果其实就是一方改变了另外一方，或者说两边都改变了。可是等到像我现在这个年纪，哎嗯、我周围的朋友，就像刚才姥姥说的，我周围有一些朋友他是单身，其实他不是要找一个严丝合缝的人，我觉得。现在就到咱们这个年纪，没有人这么蠢，嗯、觉得这个世界上一定能有跟我百分之百契合的人，而是当你这个人越过越完整之后，像姥姥说的，最完美的感情是两个完整的人在一起 ，share 他们的圆满。嗯、对，但是我反而觉得更普遍的现象是，因为当你真的圆满的时候，你就不愿意去为任何一个人。去做任何的牺牲，不管这个牺牲的是你的时间，嗯、还是你的经济，还是你的任何的精神，你的情绪。所以这个时候到了我这个年纪，你是不愿意磨合了，就是说。我现在这个年纪，我再去谈恋爱，比如老爷公这样的人，嗯，我是在二十岁的时候，二十多岁的时候认识他，我觉得他这儿我也想看不惯，让他改，你给我改，你必须得这样，那样我也看不惯，你给我改。最后的结果就是他改了一部分，然后我接受了他剩下的一部分，嗯，然后两个人就在一起了。而现在在我这个年纪，如果我再遇到老爷公这样的人，我根本不跟他说。比如我跟他谈恋爱，他今天干了一件事儿，我看不过去。我懒得跟他说，我不想花费精力，嗯、因为你知道，两个人一旦因为比如我对你这点不满，然后我们俩开始掰扯，他是消耗了我的时间和情绪的，嗯、我的 energy， 所以我就不搭理他。但是三次之后，我直接跟你丫分手。这不是我吗？对，就是我周围有太多这样的人。然后我想说，我觉得这是人之常情。嗯、就二十多岁的恋爱和三十多岁的恋爱绝对不是一种恋爱。是二十多岁的时候，你可以把它想象成，因为人，我觉得可以想象成一橡皮泥。然后你随着岁数的增长，越来越风干，越来越难捏。但是你自己也越来越成型，对对吧？你二十多岁的时候，你们俩都不太成型，很容易粘在一起。对。然后你们俩就捏成了一个形状。然后你那时候每找一橡皮泥捏一块等你都快干了，就是你你是挺圆的，你知道吧？你自己已经攒成一球了。嗯、这时候你谁都粘不上了。对。但是呢，我觉得这两种恋爱各有各的美。就我觉得三十多岁的恋爱，真的可能有的时候就互相之间，你们会保持一定的就距离感大、嗯、拉大了，嗯，但是并不代表你们俩这个就<对>就不能过了，并不代表找不到完美，就是或者说更好的爱情，这是另一种完美，对。但只是我我是觉得，就是说你年纪越大了，像我刚才说的，就是一个是你不愿意改变自己了，比如年轻的时候啊，那我觉得那个时候的爱情就是。有点恋爱脑，就是我为了让你开心，即使做一些让我牺牲的事儿，我是愿意的。而我觉得这也是爱情本身美好的地方。嗯、但是随着你年纪越来越大，你首先你越来越不愿意去为了迎合别人而牺牲自己，同时你也懒得让别人去迎合你，因为让任何人迎合你，你还得费点劲，嗯、所以就导致谁都不愿意费功夫。对，但是谁也对对方要求也就低了。对，所以我觉得这也挺好。成年人的恋爱和年轻人的恋爱是两种不同的美，只要你们俩能对得上，嗯，你别说你这橡皮泥已经是圆的都干了，然后对方是一个又又湿又软的他小橡皮圈，呃、然后啪叽一下趴你身上，不好，小哥哥快点来，这个风干的老橡皮泥，<笑>在这我我想要又湿又软的小橡皮泥，哎我就不想，我想要这比我更老、更硬、更圆的橡皮泥。<笑>是，你这俩橡皮泥，大家俩圆是不可能捏一块儿的，对吧？但是呢，<对>这俩圆可以互相 share 他们的 happiness <对>。我觉得对，对，而且我我还觉得有什么东西可以磨合啊？我觉得像刚才他说的，就是因为对方觉得他的性格，嗯、对方觉得不合适，然后他本身是觉得，我觉得我的性格慢悠悠的，有什么不合适的？我反而觉得，其实性格上的不合挺难磨合的。因为这个是要改变你这个人，我觉得什么是好磨合的？我觉得不好磨合的是三观还有性格，好磨合的是你现在你的行为。比如说，老爷公假设说啊，姥爷公抽烟喝酒，嗯，然后呢，我不能接受这个人抽烟喝酒，我希望你戒烟戒酒，我觉得这个是好磨合的，对他应该是。对 behavior wise， 对，因为你让我改变的是一个我的习惯，嗯、甚至比如说我起得很晚，如果说老爷公，当然了这是不可能的，但如果老爷公要求，比如说说咱们早点起，我不喜欢你老睡懒觉，那如果我真的爱这个人，我觉得这个是好改，你不会的，不，是但是说你给我滚，但你看我现在起多早，就是我觉得我的意思是，这种行为上的东西都是好改的，比如说我爱说脏话，你不喜欢我说脏话，我觉得这个都是。牺牲不大的，嗯，但是像你说，比如说我是一急性子，嗯、你说你以后必须得把性子慢下来，嗯、你不能老这么急，不,不能老发脾气，你还是换一个人吧。对，我就那我只能跟你说对不起，你还换一个人。只是往往在我们意识到生活中的故事中，大部分是哎，你这人怎么性子那么急啊，那么容易发脾气？你能不能脾气改好点，性子慢下来？这种的要求比较多。而往往那个急性子都说：“那你要换个人。”但是很少我们听到的是说：“啊，我觉得你性子太温和了，你太慢了，你能不能快一点？你能不能急一点？”然后、嗯、说好，这种比较少。所以就是你会觉得，哎，我这个性格 OK 啊？就其实我是觉得，只要双方的性格不合适，不管是什么样的，它都是存在问题的。嗯，嗯好的，你又成功把我绕进去了。<笑>然后我觉得还有啊，就是我觉得咱们来回答最后一个问题，就是他说他觉得开心是最重要的，一旦有不开心，他就觉得不舒服了，好奇怪，难道成年人就应该很自私的把开心放在最重要的位置吗？难道只要开心就好吗？我是觉得，就回到 callback 第一个问题的答案，恋爱等于我只要开心，我觉得啊，嗯，婚姻等于跟开心没有关系。OK， 婚姻是一个建立公司，就像咱们俩好朋友合伙开公司，所以我觉得你要问我恋爱，我是不是成年人只要开心就好？那我肯定是，嗯，因为我从恋爱当中我获得的，我觉得对我来讲就是情绪价值嘛，我就是想找一个我爱的人，叫他也爱我，我们俩双向奔赴挺好。但是如果你说这个婚姻是不是只要开心就好，那绝对不是的，嗯。你要这么说，我的行为上，我觉得就开心是其中之一，它肯定不是一切。但是我其实不太喜欢他这句话，就是难道成年人就应该很自私的把开心放在最重要的位置上吗？我觉得像我之前说的 ，everybody's feeling is valid， 每一个人的感受就对于他自己都是最重要的。我觉得是只要我作为一个成年人，我的开心不涉及到。这种伤害别人，对伤害别人没法论。但你说的伤害别人是，比如说我的开心是不跟你在一块你的开心是跟我好，这样我只能管我自己。对，这种我只能管我自己。但就是我的开心，比如说是不是以伤害别人的利益为代价的话，我觉得我把我开心放在第一位一，这并不是自私的问题，是一点问题都没有的。而我觉得自私是一件好事儿。如果每个人的自私都是在以不伤害别人的原则为基础上的话，那你自己自私的开心了，难道不会让这个社会变成一个更好的社会吗？对啊，每个人提高自己的幸福感，全世界的幸福感要提高。因为比如说，嗯、如果我跟一个人在一起，咱就说，我跟老爷公在一起啊，他开心就是很好的事儿，就是我肯定是希望他开心的，嗯、因为他开心了，我也开心。我觉得老爷公对我的要求其实很少，老爷公就是希望我别不开心。两个人在一起开心就是重要的事儿。如果你觉得你跟对方在一起，他的不开心是 OK 的，我觉得反而这件事儿是不对的。嗯，我觉得是的，嗯、好吗？好的，我们今天回答的三个关于感情的问题，是的。嗯，然后呢，我觉得行，大家听听，如果有。更多的问题的话，可以随时着我们微博发私信。对,私信对，微博私信。对，然后那我们今天就先到这儿，然后跟大家请一个假，因为姥爷马上要去那个新疆，对我要去克克托海，这是一个工作，所以这两天可能比较抽不出时间来录。然后姥姥马上要去阳朔、比铁,比铁三，对，所以我们就一切等我们俩下礼拜、下周初回来了，我们再给大家录一期大的。回来我们录完了之后，马上我就要去纽约跑马拉松了，然后还要去趟波士顿。哦， oh, 我中间在北京可能就三天的时。间。我，你说说我这个密集的不是，普条格都惊呆了，国际章啊！哎、国际 international， <als> 刚,刚刚有国际章出了新大新闻啊！<笑>对对对，反正我把我英文看不出来，英文看不出来。好的，好的，好的，那我们下周再见，拜拜。拜拜